1: Ja mówię do Mateusza, weź słuchawki, stary, bo tutaj podkład z już z Tekkena 3, a on mówi, nie, nie, spoko Paweł, ja będę taki spokojniejszy dzięki Irytująca temu. postać. <laughs> Za dużo z nią przegrałem. Bo była we, w moim, we w moim władaniu, nie, żartuję, jakoś musimy się w końcu zmierzyć w Tekkenie 7. Dzień dobry, dobry wieczór. Gramy na maksa z tej strony, Paweł jak Mateusz Danowicz, Mateusz Fidut, Krzysztof Lenarczyk, a także Paweł Stachera właśnie się pojawił. Wow. Paweł Wesołowski z drugiej strony, żeby dziś w takim składzie jesteśmy dla Was. Ym, będziemy rozmawiać o wielu pięknych i dziwnych rzeczach
2: interesujących na pewno, jeżeli chodzi o nową generację konsol, więc wow, co za ekscytujące tematy mamy dzisiaj. Dokładnie,
1: o, bardzo prosimy Mateusz, już w sumie momencie siadał, uruchamiam twój mikrofon także, czyli ekipa GNM+. Panowie, wiem, wiem, że rozmawialiście w tym tygodniu, znaczy jutro wyjdzie dopiero ten odcinek, ale przed chwilą nagrywaliście go. w GNM+, czyli w podcaście, którego możecie słuchać sobie na Spotify, a także na YouTubie. O nowym Xboxie Series X, bo pojawiła się bardzo ciekawa informacja. Informacja związana z tym, że yy, gry przez najbliższe dwa lata, które będą wychodzić na platformę Xbox, nie będziecie musieli kupować nowej konsoli, czyli Xbox Series X, bo będą one spokojnie działać na PC tak z Windowsem,
3: a także na Xboxie One X i na I one. one. I na One. one tak. I na, one S. I na one Ale S. zróbmy to dramatycznie. Xbox Series X nie będzie miał ekskluzywów przez najbliższe dwa lata od premiery. No Przecież tak. To jest nieprawda. Taki clickbait nie, można powiedzieć. Nie, jest prawda. No to no nie jest prawda. X Ale konkretna nie konsola, która wyjdzie, o to chodzi, nie? Tak? Konkretna Konkretny nowa konsola. nowy
1: Xbox nie będzie mieć tytułów, które będą tylko na tym nowym Xbox. Czyli mogę równie dobrze powiedzieć, że PlayStation 4 Pro nie miał żadnego ekskluziva. Tak jest, to jest to samo. Tak. Żadnego. Dokładnie. Tak. To to samo. Czyli nie ma ekskluzivów
3: na PS4 Pro. One X też nie ma.
1: No tak,
2: (laughs) czyli się zgadzamy. Przejdźmy może do rzeczy, bo chodzi o to, że to jest wyjątkowa sytuacja jednak. Nie było takiej
1: sytuacji w historii świata jeszcze. Tak, no chyba tak. Nawet Nintendo 3DS, New Nintendo
2: 3DS miał... miał pewne ekskluzywy, tak, Tak, to prawda. Więc mamy sytuację, w której Sony podchodzi tradycyjnie do nowej generacji, to znaczy macie PS5 i już od premiery PS5 będą gry tylko na
1: PS5. Znaczy Gran Turismo 7 nie będzie na PS4, tylko będzie na PS5. Tylko ja podejdę do tego z innego tematu. Sony podchodzi w ten sposób, że... Chcesz zagrać w nowe gry, musisz kupić nową konsolę. Musisz. Tak, to musisz negatywnie wydać...
4: bardzo. Ale, ale to, tak to jest, jest,
1: jest normalnie. Musisz... Tej... No, taka, taka była norma, ale Microsoft chce to zmienić. Czyli no musisz tak. wydać ciężko zarobione pieniądze, żeby grać w nowe gry. A Microsoft podchodzi inaczej. Chcesz grać w nowe gry, nie musisz nic nowego kupować. Możesz, no tak, 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 no ale tak. nie musisz. Co jest, jest lepsze? Jest...
2: <laughs> znaczy z punktu widzenia graczy lepsze jest podejście Microsoftu, oczywiście. Tylko... Um... Chodzi też o to, że jako gracze strasznie lubimy ekskluzywy z jakiegoś powodu. W sensie, jeżeli gra jest ekskluzywem na PS4 czy na Nintendo, to jakby ma w naszych głowach, wydaje mi się, takie jakiś plusik, że jest trochę bardziej więcej warta, bo jest tylko na tej jednej konsoli, którą mam. Więc PS5 to zyskuje trochę wizerunkowo, wydaje mi się, ale i tak już u ludzi, którzy i tak już są fanami PlayStation, nie? więc to jest takie dosyć to jest bardzo ciężki temat, taki do rozgryzienia, bo na pewno będzie dużo hejtu na Microsoft i śmie- śmiania się z tego to jest niesamowite, że hejt
1: na Microsoft w związku z tym, że ty jako konsument zyskujesz. No to jest dziwne, tak? To jest Ale... bardzo dziwne, bo w tej sytuacji my konsumenci dostaliśmy świetny prezent od Microsoftu. Nie musisz kupować naszej nowej konsoli. Nie musisz. A niektórzy już mówią
3: strzał w kolano, kij w szprychy na samym początku. No bo, bo trochę tak, no bo wyobraź sobie... Wydajesz, nie, nie wiemy ile jeszcze konsole będą kosztować. tysiące. 3000. 3000, wydajesz 3000. No? I co ty masz ekstra? To no nie masz, wydawaj, no, nie musisz. No, no, no okej, okay, nie musisz, ale no chcesz się czuć doceniony, tak? Kupujesz, kupisz no, nowe PlayStation i będziesz doceniony tym wydałem Moi... tyle pieniędzy, dostanę super ekskluzywne, ekskluzywne gry, nie za darmo, no, które świetnie za wyglądają. No, A tu no, też będziesz jest. mieć ekskluzywne gry, ale które tutaj świetnie no, wyglądają. Ale no, to pomyślisz sobie, to po co ja to kupiłem? Dlaczego no bo nie przykład... kupiłem tego za dwa lata? No bo na, Przecież na przykład... Mam to nie kupuj! Mateusz, właśnie Jeżeli... to jest piękne, nie kupuj, nie to
1: musisz. musisz. O co
2: chodzi? Jeżeli wyjdzie tak. na przykład Assassin nowy, tak. to na Series X będziesz pewnie mógł zagrać w 4K i 60
1: klatkach podejrzewam. A na One X będziesz mógł zagrać w 60 klatkach, ale w
3: 1080p. Ja, ja rozumiem. Tak? Super! Możemy zagrać i to to jest fajne, że możemy mieć mieć tytuły na na każdej z wersji Xboxa, ale tak naprawdę jeśli nie obchodzi Ci to, że musi to być 60 kratek i 4K, tak. to zupełnie nie ma sensu kupowania nowej konsoli dla Ciebie od Microsoftu. Bo ani od PS ani od Sony. Tak, no, ale... Ma, ma, bo będą ekskluzywy, które nigdzie indziej tak. nie będą. Tak? no To, to, to jest, jest trochę twój inaczej, To jest Twój nie? powód, dla którego kupujesz PS5. jeżeli chcesz 5.
2: grać w nowości, to musisz mieć PS5, tak? Jeżeli jakby chcesz naprawdę grać wszystkie wszystkim najnowsze, największe okay. gry, które wychodzą. Ale już taka sytuacja była, przecież ludzie... PS4 Pro i Xbox One, jak się sprzedały, bardzo dobrze. Ale przepraszam. Więc tak też można było przy tych koncertach powiedzieć, po co to kupujesz, skoro i tak masz to samo, tylko trochę ładniej Jeśli wyglądające. Jeśli
1: chcesz grać w wysokiej rozdzielczości, w bardzo płynnym klatkarzu, w nowe gry, kupujesz Xboxa Series X, ponieważ możesz nie mieć peceta, który to uciągnie. No tak. I to będą gry, które nie pojawią się na konsoli PlayStation, ani na Nintendo Switch, Switch 2 powiedzmy w przyszłości, ponieważ będą to studia wykupione przez Microsoft, które będą robić gry ekskluzywnie na platformy Microsoftu liczba mnoga, zamierzona. No tak. czyli. Będą Pracy. ekskluzywy na y, Xboxa, ale na rodzinę Xboxa. Na rodzinę
2: Xboxa, tak jest. No
1: ale kto dziś nie ma jakiegoś tam Xboxa albo peceta, nie Myś, więc... Znaczy, no ale ja na przykład na moim pececie nic bym nie odpalił, ale bo masz, jest słaby. Ale masz Xboxa One Oczywiście. X, więc spokojnie możesz poczekać sobie dwa lata właśnie na... Genialny ruch Microsoftu uważam. No moim zdaniem też,
2: bo też warto wspomnieć, że dzięki temu się sprzeda dużo tych starych Xboxów A teraz. wiecie
1: panowie, co jest zabawne, że gracze martwią się, że Microsoft nie zarobi. Co nas to obchodzi? Tak... No... Y- no co tak nas to obchodzi,
3: f- faktycznie, ale znaczy, czasem w... brzmi to jak piramida finansowania. finansowa, nie? <grym <grym <grym> jeszcze trochę, dawaj, dawaj. Ale y, sam masz przedłużonego Game Passa, nie wiem, do 2030 no. praktycznie roku. Y, I y, i no zrobiłeś to dzięki temu, to że się nakupywałeś nie, sobie wszystko. za 4 złote Nie, nie, nie ja kupiłem sobie Golda Postałeś. za 500 i połączyłem, no
1: zrobiłem dobry szachermacher, ale Microsoft legalnie na to pozwalał.
3: No, to, no właśnie. I jeśli dużo osób w ogóle Głównie korzystał właśnie z takich promocji za 4 złote, za 8, czy tam nawet było za pół ceny, mhm. ale nadal to było mniej niż normalnie. Eee, i, I na czym oni zarabiają? Bo tak, na A nowej co konsoli to zarabiają. Nie, nie zarabiają, <laughs> tak, no bo, bo nie ma sensu jej kupowania tak. w tym momencie. A na tak? starszych zarobią. Właśnie, o!
1: Mateusz Zdanowicz Mądre Słowa właśnie powiedział. To ja. y- nie ma sensu teraz kupować PlayStation 4 ani PlayStation 4 Pro, bo PlayStation 5 będzie miał wsteczną kompatybilność. A dzisiejszą wiadomością, Microsoft zaczął sprzedawać Xboxa One X i One S. Bo skoro nie ma sensu kupować Series X, bo nie ma sensu kupować. Chyba będzie... że
2: bardzo ci zależy że sprzętowym geekiem, tak? o, jest z tak gigiem, tak oczywiście.
1: No to lepiej będzie teraz kupić Xboxa One X, bo oczywiście. chcemy grać. Ale
3: jest też pewien rynek, tak? który już jest nasycony tymi Xboxami, tak? Mamy tych 100 Dokładnie. milionów sprzedanych, więc to on będzie napędzał. Gdzie są ci gracze, którzy nie mają tego Xboxa? No już mają, tak? No to n- nie zarabiamy na tym, bo już raz zarobiliśmy, tak? Może to ci gracze to... kupią sobie PlayStation 5
2: i kupią Xboxa starego, bo będzie bardzo tani. Dokładnie. To też jest możliwe, Może nie? takie
3: bundle w ogóle będą. To jest nie? niesamowite, to by bo my się, my
1: się nad tym zastanawiamy. Oczywiście te dywagacje e, zależy nam także na waszym komentarzu, ale głównie zależy nam na tym komentarzu pod Plus, który już jutro będzie dostępny na Spotify, a także na YouTubie. Komentarz na YouTube koniecznie zostawcie. E, zależy nam na tym, bo panowie tam także dywagowali na ten temat bardzo długo i dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat, bo to jest dla nas bardzo ważne, bo słuchajcie, Microsoft robi w tym momencie, yy, a nie chcę używać tak górnolotnych słów, że wiekopomny ruch, ale czegoś takiego do tej pory no nie, nie było.
2: ale prokonsumencki przede wszystkim. Prokonsumencki, tak, mhm.
1: bardziej for the players niż całe PlayStation 4 było przez twoją tutaj generację, natomiast... Yy, Chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, że to chyba nie nam jest zastanawiać się, na czym oni będą zarabiać, bo oni tam mają analityków finansowych. Microsoft to nie jest biedna firma. Skoro oni to robią, to my nie martwmy się jako małe żuczki z Radia Free, że, yy, ale słuchajcie... Nie będziemy yy, jej co jeść. Panie Gates, ja nie wiem, czy to dobry pomysł. Oni wiedzą, że to dobry pomysł. A może, a może stać ich na to, na zasadzie, jak kto bogatemu zabroni, spróbujmy, zróbmy, zobaczmy.
2: Myślę, że tak. No, tak, tak to właśnie działa i... Lisony... Jak, jak przestaną wykupywać studia, to wtedy może się b- będzie martwić, że już nie mają pieniędzy, żyją z długów, Lisony... ale na razie
1: jest... Żywot posiadacza konsoli Xbox jest fantastyczny w Polsce, ponieważ na pewno będziecie mieli znajomych, jak ja Mateusza i Mateusza, którzy na pewno kupią PlayStation 5, a ja nie będę płacił za gry przez najbliższe dwa lata, więc te 4, 5, 6, 8 ekskluzywów, które na najbliższe dwa lata... Mogę pożyczyć od was konsolę na jakiś czas? Po prostu? Na tydzień, dwa, sześć? Nie, tak
3: ci się nie podoba to PlayStation 5. <śmiech>
1: Kocham <śmiech> ich po prostu. Panowie, to skoro jesteśmy przy Xbox One, Xbox Series X, w zeszłym tygodniu pojawiła się także taka plotka, nie wiem, czy ona została zdementowana już, że na Xboxie ma być przełącznik, który uruchamia Windowsa. Pojawiła się lawina komentarzy, która mówi o nie, to już jest PC, to już nie jest konsola, nie kupuję. Ja znowu tego nie rozumiem. Skoro masz możliwość odpalenia na Xboxie Series X Windowsa, czyli... Masz dostęp do Epic Game Store, do Steama i całej swojej biblioteki ze Steama, no tak. do PlayStation Now,
4: mm-hmm.
1: czyli one console to rule them all. Tutaj trochę trawestując yy, no Lost tak, of the no tak,
2: to jest pc faktycznie, ale co z tego, nie? No właśnie Jak o to chodzi, że to jest super, że wszystko będziemy mieli... Zawsze mnie to bawi takie, że konsola, ta konsola się zamienia w pc tak jakby to było coś złego, nie? Bo Dokładnie. w sensie, bo no dalej, to nadal jest zamknięte pudełko i nadal to ma te, te zalety, dla których kupujemy konsolę. Tak, uh-huh. się biorę, podłączam i jest, Gra. działa. Tak.
3: No i plus, nadal te gry, które są ekskluzywami, więc wychodzą też na pc ty. na pewno są dostosowane od razu do jakby tego, żeby działały też na takim sprzęcie, jakim specyfikację będzie miał Xbox. A nawet jeśli nie, to podłączasz kawiaturę i myszkę. A to w ogóle ciekawe by było, nie? Wychodzi nowe girsy i porównujesz, czy Gearsy działają lepiej, jeśli włączysz Windowsa i tam grasz w te Gearsy, czy rzeczywiście Super. na Xboxie tak jako konsola? To
1: ciekawe by to było, rzeczywiście. Szczególnie, że e, nowe, masz je dostępne. Nowe porównanie. Z... Tak, nowe porównanie. Masz je dostępne za darmo, bo masz game pasowy. Może na jedno, lat.
2: jednocześnie odpalisz na Windows jednocześnie na system Xbox. Ale wow. to
1: byłoby też ciekawe uruchomienie na przykład e, gry na Steamie plus właśnie na Xboxie, nawet niekoniecznie tej samej, i zobaczenie, czy, czy ta konsola to pociągnie.
2: Hmm, to już by było chyba gorzej, chyba że ten Series X to może jeszcze. No o Series gierki, X bo... mówimy,
1: bo to tylko on ma mieć ten przełącznik. A, dobra.
2: myślę, że to wejdzie też na Xbox One X. Nie, 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 okay. nie, to ma być. Ale mnie też coś ciekawie ogólnie, czy to po prostu, bo to jakby informacja wyciekła, czy jakieś zdjęcie ktoś zobaczył, że tam ja, wyciekła. Jakaś
1: informacja, dywagacja, że po prostu hmm. będzie do odpalenia Windows 9. Bo X, też nie? mogło
2: być tak, że po prostu ktoś powiedział to na podstawie tak zwanego DevKitu, czyli tej deweloperskiej konsoli. Mm-hmm. A tam też tak... To nawet chyba PlayStation konsole mają
1: takie rzeczy, że jakieś Linuxy, czy coś takiego. Windowsa.
2: Więc e, to może być, to, nie, to na pewno nie jest potwierdzenie, że tak będzie, ale to nie byłoby nic złego a nawet to byłoby coś dobrego. A wiecie,
1: tak? co mi się panowie najbardziej podoba? Bo ja oczywiście jestem bardzo często nazywany e, fanboyem Xboxa. To nie jest prawda. Ja kocham po prostu wszystkie konsole i uważam, że i tak Nintendo jest najlepsze. Ostatnio najwięcej czasu spędzam na ds przy GTA Chinatown Wars i przy Nintendo Wii, gdzie gram w Mario Galaxy, więc ja jestem po prostu Nintendo lover. Kochanek Nintendo, tak to brzmiało. Natomiast wiecie, co mnie strasznie cieszy i co mnie smuci jednocześnie? Smuci mnie fakt, że nic mnie nie jara związanego z Playstation 5, bo pokazali tylko nowe logo, a już zaczynamy sami napędzać między sobą ten hype i oczekiwanie na nową konsolę Microsoftu, która już w tym momencie wydaje się być dużo ciekawsza niż PlayStation 5, bo jedynym argumentem w obronie PlayStation 5 jest ekskluzywy. No, no tak. dobrze, no będą piękne fantastycznie nowe God of War, Bloodborne 2, nowe Grand Tour, to wszystko będzie oczywiście.
3: Super. I teraz utnę no cię jakby hejpujesz się i, i się cieszysz z tego Aha. powodu, bo zobaczyłeś konsolę, wiesz, że to będzie taki klocek, tak? Tak, tak, tak. już wiesz jak to wygląda, tak. już masz wyobrażenie tak. tego, jak to będzie stało na twojej półce. Zje- Zejmą jak z dzieckiem, tak. I wiesz jaka będzie specyfikacja, Och, tak. wiesz jak będzie wyglądał mhm. nowy kontroler i będzie miał nowe Świetny. triggery i, mhm. e, i, i wiesz, Wiem, że będzie na 3 w ogóle Microsoft i pokaże ja gry nie nie i pokażę. finalną cenę i specyfikację, wszystko, I nie a Sony kupię. nie pokazało a. nic, więc nie masz czym się ekscytować. Właśnie
1: i myślałem, że dążysz do czego innego, że powiesz i nie masz powodu, żeby to kupić, bo nie będę mieć powodu, żeby to no, no kupić. No nie bo, masz. Bo, bo To, przed... to, to,
3: to, to takie abstrahując nie ma. Ale powodu. mimo wszystko,
1: wiecie, te wszystkie, te wszystkie takie zapowiedzi, tak samo za każdym razem, kiedy zmienia się generacja, my rozmawiamy, zastanawiamy się, marzymy sobie, przecież o 60 klatkach i 1080p to my marzyliśmy przy Playstation 4. No, marzyliśmy, mówiliśmy, że to ma być podstawa. Dziś
2: to nie jest we wszystkich grach jeszcze, więc... Um... Na,
1: najwięcej gier w 1080p i w 60 klatkach miało Wii U. To prawda. I to jest niesamowite. To i Switch teraz ma też I Switch teraz, oczywiście. Także, także uwielbiam te rozmowy, kiedy zmienia się generacja, więc panowie, czy wy już teraz też czujecie delikatny hype? Bo ja eee. tym Series X tak, aczkolwiek po dzisiejszym już wiem, że na razie chwilkę się wstrzymam. I cieszę się, że dostałem argument, żeby nie być beta testerem nowej konsoli, tylko żeby móc już naprawdę zobaczyć, jaka ona jest. W moim przypadku nie wiem, czy
2: hype to jest dobre słowo, mhm. bo mm, jeżeli zapowiedzą remake Demon Souls na PS5, to się zacznie hype u mnie. A co do Xbox Series X, to też nie jest hype, ale to jest bardzo pozytywna rzecz, o której
1: jakby myślę w pozytywach i to mnie interesuje bardzo, jak, jak to wyjdzie, nie w takim sensie. Mówicie panowie, ja... B- b- bardzo. Ja, ja także kocham markę PlayStation, tak samo jak e, Xbox, a tak samo jak Nintendo. Nintendo najbardziej. Natomiast e, do czego zmierzam? Oczywiście, że jak będzie zapowiedziane God of War 2 czy The Last of Us 3, to ja natychmiast biegnę do sklepu i biorę tę konsolę. Tyle tylko, że ja bym chciał się jarać nie grami na konsolę, tylko chciałbym się jarać samą konsolą. Kiedy wychodziło PlayStation 2, sprzęt był tak potężny i mocarny, że trzymanie konsoli za 3200 zł, bo tyle kosztowała w okolicach premiery czy 3400, e, w 2001, 2001 a w 2000 roku, to, to, to było niesamowite, to było jakby, jakby złotego grala gamingu trzymał w rękach. No tak, tak. dlatego
2: właśnie dzisiaj bardziej, bardziej ciekawe dla mnie są te wszystkie procesy stojące za, za tymi decyzjami właśnie, Ta. jak zaczynamy generację na przykład, bo ja niż nie tam chcę, sprzęt. Bo ja nie
1: chcę nudnego, n- nudnych ekskluzywów. PlayStation 4 miało mieć niesamowity start, a połowa gier została przeniesiona. Dostała e, dosłownie kilka gier z poprzedniej generacji, kilka na wyłączność i to było tego bardzo mało, tak samo było z Xbox One. Ja chcę... Ja chcę po prostu dobry start, a dobry start jest prosto zrobić. Wydać na dzień dobry 30 gier. No to Oj,
2: to
3: nie To no. się
1: przeliczymy. Super by było, nie? No, tak by
2: było na pewno no. pięknie. A Pamiętacie
1: też? początek PS3? Nie. Motor Storm i... I chyba... Giant 29 gier? <laughs> Giant nie, to był Motor Storm i... i Racer. Killzone? Ja no nie, Racer. nie nie? Nie, 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 nie. Może, jakoś w okolicach, ale pamiętam, że no, w określa. marcu od razu MotorStorm. I też bardzo mało tego było. A, w star- a Nintendo wystarczyło wydać e, The Legend of Zelda wtedy. No, tak sobie pogadaliśmy. Oczywiście liczymy na wasze komentarze, więc zachęcamy was do tego, abyście dołączyli do nas już w tym momencie na YouTubie. E, mam nadzieję, że tam także jesteście razem z nami, bo my tak się zagadaliśmy, że nawet nie zdążyliśmy tak. uruchomić. Genem Plus jutro. O, godzinie, tak. o której wejdzie mniej więcej?
3: Mam nadzieję, że jutro najpóźniej w czwartek, tak? No, ale proszę. zawsze y, po południu. A teraz zmieniamy skład, zmieniamy skład i skład. pora na
1: tak, to ja, zostawię, to ja zostawię Was taką. Oj, uspokoimy troszeczkę klimat, niech będzie. Gramy na maksa. Na Maksa. I teraz gramy na Maksa wracamy do bardzo pięknego tak który przygotował dla Was i Nowak. Krzysiek razem z Pawłem są razem ze mną. Dobry wieczór, panowie.
4: Hej, ho, hej, hej.
1: Panowie, nie będę pytał, co graliście, nie będę pytał co u was, ponieważ od razu przejdziemy do najważniejszych informacji z tego tygodnia. Game Informer podzielił się zwiastunem gry Magic Legends. Będzie to darmowy sieciowy action RPG przypominający, uwielbiam łączyć angielski z polskim, action RPG, przypominający stylem rozgrywki Diablo oraz Path of Exile. Moce postaci przedstawione są jako karty, co jest powiązane z karcianką Magic Legends, ukaże się w 2020 roku na Pecety, PlayStation 4 oraz Xboxa One, czy Series X też, nie, 2020 to już jest, czyli pewnie nie, ale zobaczymy. No i co? Ale pewnie w przyszłości, tak. Magix, to. Magic, to czy to jest jakieś nawiązanie do Magic the Gathering? Y- tak, to jest
5: gra na, bazująca na karciance, tylko mm-hmm. tutaj właśnie zrobili z tego action RPG właśnie w stylu, w stylu Diablo i szczerze mówiąc mi się nie podoba, jak pierwszy raz zobaczyłem te zwiastun i tak dalej. Gameformer wypuścił, wypuścił też podcast i, i, i drugi tam dwa gameplaye. Mm-hmm. Bo szczerze mówiąc spodziewałem się czegoś bardziej rozbudowanego po marce Magic'a, czegoś bardziej czerpiącego więcej z tej tej karcikowej mechaniki, czegoś może podchodzącego po coś bardziej strategicznego, może nawet czerpiącego z powiedzmy z które były w sumie karcianką tylko trochę z elementami heroes'owymi powiedzmy. Szczególnie, A tak dostaliśmy bardzo prostego no, hack and slash'a dostajemy. Tak, trochę, trochę mnie to ludzi czy... i nie zachwyca. Pan Ale wie, czy Magic się nie
1: prosił aż o to już od wielu lat końców tak. w końcu, w końcu, w końcu fani Ale jest za późno no, na, na okay. to, bo
4: przede wszystkim... Przespali. Na... Tak, bo y, niższe ogólnie wszystkich gier dookoła jednego uniwersum wypełnił Blizzard w twoim uniwersum Warcrafta i tak naprawdę mamy wszystkie rodzaje gier, jakie tylko zapragniemy w tym uniwersum. Od moby, przez karciankę, przez MMO i tak dalej. A
1: myślicie, że szachy magicowe by się sprawdziły? Wiecie, te takie auto to się nazywało, tak?
4: Pewnie tak, aczkolwiek ostatnio autoczest jest o nim coraz ciszej, to znaczy nie jest tak głośno jak w momencie premiery, kiedy mhm. to była najbardziej trendująca nowość. A co do samego Magic Legends, ja na przykład w ogóle nie widziałem tej informacji. Cieszę się, że Bartek Nowak dał o tym newsa, bo kiedyś bardzo dużo nawet grałem w Magic the Gathering. Natomiast jak sobie przypomnę wszystkie gry, które łączyły mechanikę karczanki z jakimś innym gatunkiem, na przykład Paladins, który łączył karczankę z shooterem, czy grę od w którą grał kiedyś Patryk, która łączyła karczankę ze strategią i tak dalej, to może poza thirdlordsami od studia Nival, które było legendarną rosyjską grą już tak naprawdę, czy nawet ukraińską, w każdym bądź razie wschodni gatunek gier, No to nie pamiętam gry, która byłaby jednocześnie karcianką, a jednocześnie łączyła inny gatunek, która byłaby jakoś bardzo fajna czy interesująca. No, chyba że do tego gatunku zaliczymy FIFA Ultimate Team. No to wtedy możemy tak powiedzieć. <grym> Niech będzie. Grand Theft Auto 4 zniknęło
1: ze sklepu Steam, a problem związany jest z wyłączną w, czt- z wyłączoną, przepraszam, w 2014 roku usługą Games for Windows Live, która była zintegrowana z GTA 4. Brak wsparcia Microsoftu dla usługi uniemożliwia generowanie nowych kluczy aktywacyjnych, a Rockstar stara się znaleźć nowe sposoby dystrybucji dla czwórki i dla peceta, co jest prawdopodobnie związane z problemami licencyjnymi dla gry oraz wspomnianej usługi Microsoftu. I to jest gener- Generalnie duża bolączka moim zdaniem gier e, z dystrybucji cyfrowej, chociaż oczywiście GTA 4 można było kupić na płycie, ale ja nie, ja nie, nie siedzę w PC, tak więc prawdopodobnie tam też trzeba było jakiś klucz aktywacyjny podać, ale to jest słabe, że to, że firma third party, w sensie Microsoft, że tak to ujmę, przestaje supportować jakiś swój produkt i od razu jakaś gra przez to umiera i nie da się nie, nie da się jej uruchomić, nie, nie, nie da się jej kupić, tak? Nie da, nie da się jej nabyć jeżeli e, byśmy chcieli. Naj, naj, najdziwniejsze
4: chyba jest to, że tak naprawdę Microsoft e, ma nową, nowe wydanie tej usługi że tak powiem, to znaczy nie nazywa się to już Games for Windows, e, Games for Windows Life, ale ogólnie całe Game Pass jest dostępny na pc W aplikacji Xbox. I i, i wydaje mi się, że to nie byłby jakikolwiek problem, żeby zintegrować tę grę z aplikacją Xbox, chociaż... Licencje. Licencje, czy właśnie jest to na tyle skomplikowane programistycznie, że nie da się tego zrobić. No szkoda, bo GTA 4 to jest ogólnie jedna z moich ulubionych gier. I wydaje mi się, że może zaryzykuję takie odważne stwierdzenie, że to jest moje ulubione GTA. Aczkolwiek, no przypomnę, że nigdy go nie skończyłem, bo w wersji na PC-ta był taki okropny bug który nie dał przejść jednej z ostatniej misji, w której to goniliśmy w pościgu helikopterowym będzie po polsku, chyba po polsku. W każdym razie antagonista głównej gry uciekł przed nami helikopterem i w wersji pecetowej był taki, bo że po prostu rozbijał się o wieżowce i nie dało się dokończyć tej gry i musiałem końcówkę niestety obejrzeć sobie na YouTube. Na szczęście żyjemy w pięknych czasach, możesz grę kupić, a nie, nie możesz, przepraszam. Niechęć
1: dużej części społeczności graczy wobec Epic Game Store nie przeszkodziła sklepowi w osiągnięciu 108 milionów użytkowników. Udostępniona przez firmę Infografika zdradza, że gracze w 2019 roku wydali w epiku 680 80 milionów dolarów, z czego dużą część tej kwoty stanowią pieniądze od użytkowników Fortnite'a. 251 milionów z całej puli pochodzi z gier innych studiów, a w zeszłym roku użytkownicy mogli odebrać 73 darmowe gry, których średnia ocena sięgała 80 na 100. Dobre rozdawnictwo, a przed chwilą mówiliśmy o tym, że Microsoft rozdaje Game Passy. Epic co robi. Też się tak promuje.
4: Oczywiście, to jest ogólnie najlepszy chyba sposób promocji. Bo no, żyjemy to, co... w strasznych czasach, przyjaciele. Bo jeżeli
1: chcesz dostać jakikolwiek feedback od kogokolwiek, nikt już tego nie zrobi za darmo. Nawet studenta na wykłady niektóre, takie, nie mówię związane z, z jego kierunkiem studiów, ale jeżeli są organizowane różnego rodzaju jakieś warsztaty, żeby go przyciągnąć, musisz powiedzieć, co on dostanie. Że dostanie w koszulkę, bo, bo nie pójdzie. To są takie czasy, więc teraz mu, musi Epic rozdawać, musi Microsoft rozdawać, bo, bo nie.
4: Ale o, o też, co ciekawe, ja ostatnio kupiłem pierwszą swoją grę w życiu na Epic Game Store. Było to Satisfactory. To jest ogólnie ekskluzyw, jeżeli chodzi o, o wydawnictwo na pc To znaczy, ta gra jest tylko na Epic Game Store. Ona jest w Early accessie. To jest mniej więcej Factorio w 3D, tak w dużym skrócie. A Factorio i, i Satisfactory polega na tym, że lądujemy na obcej planecie i na podstawie tego wszystkiego musimy zbudować jedną wielką fabrykę, która będzie dostarczać pewne surowce, no i oczywiście ciągle musimy się rozwijać, optymalizować i tak dalej. Dlaczego mówię o tej grze? Bo z ciekawości przyjrzałem sobie ofertę sklepu Epic Games Store i okazało się, że ta platforma posiada bardzo dużo właśnie gier w usłudze Early Access i co ciekawe, w większości te gry na etapie Early Accessowym są już bardzo grywalne bardzo dobre, mają wysokie oceny i w większości graczom się podobają. Jeżeli Epic Games Store będzie inwestował w takie gry właśnie jak Surviving Aftermath, które tam jest też e, jako ekskluzji, jak Satisfactory i wiele, wiele innych, które tam jest, być może ta promocja w przyszłości w postaci rozdawnictwa darmowych gier w ogóle nie będzie potrzebna, bo z tego co wiem, e, takie gry przyciągają dużą ilość graczy przede wszystkim dlatego, że YouTuberzy w nie grają, że pokazują je inne osoby, no i przede wszystkim do tego, że w większości mają e, kooperację wieloosobową, e, przez internet, co umożliwia y, rozgrywkę, To też między innymi y, Fortnite też jest taką grą, która osiągnęła sukces dlatego, że można było grać z kolegami, Ale to za darmo. pamiętajcie
1: panowie, że 680 milionów dolarów wydanych w Epic Games Store nawet po odjęciu podatków, to jest na pewno więcej niż kosztuje samo utrzymanie tego sklepu, choć pewnie kosztuje jakieś niebagatelne sumy, tak się domyślam, ale to jest bardzo dużo pieniędzy do miliarda coraz bliżej. Zobaczymy, jak będzie wyglądał 2020. A jak informuje Eurogamer, nieoficjalne informacje pochodzące z Forchana, Reddita oraz Reset Era dotyczące następnej odsłony serii Assassin's Creed są najprawdopodobniej niestety fałszywe. Rzekome przecieki miały zdradzać, że kolejna część będzie nosiła pod tytuł Ragnarok i przeniesie nas do świata wikingów. Daniel Ahmad, analityk analityk, Nike Partners, to trudne polski z angielskim łączyć. Uważa, że duża część informacji jest nieprawdziwa, a gra oczywiście spotka się z usprawnieniami walki i tym podobne, ale według niego plotki są nietrafione i nie będzie nawet Ragnarok. No i szkoda,
4: nie szkoda. Ostatnio nawet pojawiły się takie informacje, że to wszystko, co pojawia się w związku z Assassin's Creed Ragnarok, to Photoshop. Aha. Jeżeli tak jest, no to jest to udana akcja fejkowo-marketingowa, bo po pierwsze o mar- marcu Assassin's Creed jest coraz głośniej, a ostatnio troszeczkę mm, wygasa, albo może przygasa. No, po jest... 13 latach od pierwszej części to może już... To jest chyba trochę bardziej yy, pasujące słowo? A dwa, nie wydaje mi się, że to jest fake, bo informacji. I oczywiście może tak być, tak? Ale o Ragnaroku mówi się już od jakiegoś czasu. Mm-hmm. I jeżeli faktycznie jest to. Wszystko to, co zapowiada się o nowym asasinie w świecie Wikingów, to jest nieprawda. No to gratuluję komuś, kto puścił tę plotkę w świat Że zaczęła ona żyć swoim życiem I tak naprawdę ciągle się nakręca Bo tego chcemy
1: po prostu Twórcy Batman Arkham Origins z Warner Bros. Montreal Udostępnili na Twitterze grafiki łączące się w herb Każdy z zawierał dopisek Pojmij rycerza Co może sugerować przygotowanie do zapowiedzi nowej gry Z człowiekiem nietoperzem Który często określany jest właśnie mrocznym rycerzem Tak będzie?
5: Może tak będzie No szczerze mówiąc nie wiem, cóż Taki teaser, na no podstawie takiego teasera. Który no można wszystko skabia. wyciągnąć z tego, to będzie prawda? nowy. Nowe ale, Batman serii Arkham, czy może coś innego. Ale no ostatnio to... już
1: było coś mówione odnośnie nowego Batmana, więc no, można powiedzieć tylko, że czekamy. Sony poinformowało w rozmowie z Game's Industry, że drugi rok z rzędu rezygnuje z uczestnictwa w targach Electronic Entertainment Expo, czyli E3. Jak podaje Eurogamer, przedstawiciel firmy uważa, że wydarzenie nie pasuje do planów, jakie mają na 2020 rok, którym planują postawić na rozbudowanie globalnej strategii udziału. Bla, bla, bla. <grym> czyli. Czyli co? <śmiech> nie będzie wielkiego gracza na jednej z największych imprez na świecie w roku wydania ich konsoli.
4: Dlaczego? Dlatego, Czy... że będą mieli swoją imprezę, no i tyle. No i co? No ale tak samo jak Electronic Arts również nie wystawia się na E3, bo ma swoją własną imprezę, która no jest w tym samym czasie i w tym samym miejscu nawet. To się musi,
1: wiecie, co? Tak mi się wydaje, że my patrzymy ze strony konsumenckiej to musi im się bardzo nie opłacać po prostu. Wystawiać na takich targów, tak, tak za, mi się wydaje. zasady muszą być naprawdę tak matwane, że oni twierdzą, nie, dosyć tego, za dużo pieniędzy to zainwestowaliśmy, zrobimy swoje i wyjdziemy na... i, i, i będziemy do przodu o set tysięcy lub milionów dolarów. Pawle, myślisz, że tak może być?
5: Ja wiem, jeżeli Sony wycofuje się z takiej imprezy to już drugi raz z rzędu, no to najwyraźniej coś jest na rzecz, czują, czują, że jej nie potrzebują. sobie bez niej bardzo dobrze. A
1: jeszcze w jedna rzecz, bo w tym tygodniu pisałeś na naszym portalu Gramy na Maxa odnośnie znaczków z gier wideo, co mnie tak. strasznie jarało. Mógłbyś troszeczkę przybliżyć nam temat? Pamiętasz coś z tego tematu?
5: E, tak, znaczki to zostały wydane w Wielkiej Brytanii. Od, przez... od tego
1: pierwszego będą mogły być Chyba sprzedawane. Chyba tak. stycznia. Mhm.
5: Tak, przez Royal Post, jeżeli dobrze pamiętam to jedna z największych firm przesyłkowych. Kiedyś należała do państwa, teraz już jest prywatna. I właśnie to to są umieszczone gry wyprodukowane na terenie Zjednoczonego Królestwa. Właśnie są taką celebracją tych gier game w branży growej w Wielkiej Brytanii. I tam są nie tylko jakieś klasyki z lat 80. i 90., ale też powstała osobna seria znaczków e, dla Tomb Raider'a. Tak. pokazujących pierwsze części, ale też porównujące te Z właśnie z rebootem. Ale
1: niesamowite jest to, że będą także e, pocztówki, taki, taki specjalny zestaw kolekcjonerski. On nie kosztuje niesamowicie dużo. Można na stronie grama na poczytać więcej na ten temat. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie gry tam będą, no to między innymi Wormsys z 90. 95, Micro Machines z 91. Ile dobrze pamiętam. Wipeout z PlayStation 1 także rok 95. Będzie także Dizzy z 87. I pojawi się jeszcze kilka gier, o których już teraz totalnie nie pamiętam, ale więcej. O, Lemingi na pewno. Poczytacie o nich więcej już na gramy na maxa.pl Dziękujemy bardzo serdecznie Bartkowi Nowakowi za przygotowanie News także Pawełowi Wesołowskiemu za kolejne newsy i zapraszamy Was na Chciałem Gramy na Maxa.pl, tam tych newsów jest jeszcze więcej.
4: Jedną rzecz, że yy, nawet nie wiedziałem, że już tyle gier, klasycznych, gier klasycznych klasyków, że tak powiem, czyli tych najbardziej klasycznych tytułów, które kochamy i pamiętamy pochodzi z Wielkiej Brytanii. Prawda, a znaczki o tym mogą przypomnieć. No właśnie, czyli bardzo, bardzo, bardzo ciekawy dobry news. Dobry ruch,
1: dobry ruch z ich strony. Yy, już za chwilę. na. I bardziej wpływowe gry ostatniej dekady. Ta dekada jeszcze trwa, wiemy o tym, ale można ją podsumowywać przecież przez najbliższych 12 miesięcy. Kto powiedział, że nie? Zostańcie z nami.
3: Gramy na maksa!
2: No i wracamy po krótkiej przerwie, No to już znowu czy Paweł Stachyra się pojawił? To przejście było takie not bad, not terrible? E, no tak great. jest, bo tu był taki, taki jakby plik, że dwie piosenki w jednej były taki bonus e, mieliśmy. Ale mniejsza o to. W tle leci sobie piękna, piękna muzyka ze Sniper Elite 3. E, Sniper Elite 3 to nie jest jedna z najbardziej p- wpływowych gier minionej dekady, a o takich właśnie grach chcieliśmy porozmawiać, bo w ubiegłym tygodniu wymienialiśmy mm, najlepsze gry minionej dekady, a to nie jest to samo co najbardziej wpływowe gry dekady, bo wpływowe gry to takie, których jakby ślad później było widać ewidentnie w wielu, wielu innych produkcjach takie, które sprawiły, że w ogóle zrodziły się nowe gatunki gier wideo i tak dalej, i tak dalej ale też takie, które wpłynęły na branżę jako całość tak jest, więc i chyba po prostu zaczniemy od, od tego, co jest na pierwszym miejscu, bo
6: możemy zacząć,
2: bo to jest to, gra, to nie, nie układaliśmy tego według
6: jakby od najważniejszej do najmniej ważnej tak, i to też nie jest chronologicznie specjalnie Natomiast one są troszeczkę pogrupowane, bo najpierw zajmiemy się może takimi bardziej indykami, grami, które zredefiniowały to, jak wyglądają indyki, ale też wpłynęły w dużej mierze na ogólnie branżę. Z drugiej strony później ruszymy do gier, które zdefiniowały trochę to, jak gry są robione, konkretne mechaniki, struktura, świata i tak dalej. A na końcu ruszymy do takich ciekawostek, nie wiem jak to określić, do gier, które w taki Okrężny trochę sposób wpłynęły na branżę. No ale wróćmy do początku, czyli do, do indyczków i najważniejszym chyba indykiem minionej dekady i w ogóle być może najważniejszą grą. Bo to, to jest, jedne, jak mówiliśmy, że tego nie numerowaliśmy, ale to jest jedna z tych gier, które powiedziałbym, że e, mogłaby powalczyć o to pierwsze miejsce najbardziej wpływowe i to Minecraft.
2: No tak, zdecydowanie, bo Minecraft to jest tytuł który co prawda, jeżeli tak się bardzo technicznie na to patrzeć, to ukazało się trochę wcześniej niż miniona dekada, tak. um, ale pełna wersja Minecrafta, ta 1.0 tak zwana, ukazała się właśnie na początku tej minionej dekady. W 2011, więc, więc no sam początek, najbardziej. I to jest gra, która zrodziła bardzo wiele różnych elementów w innych grach wideo i też wydaje mi się, że gatunek gier nastawionych na, na crafting, bo był taki boom, może nie od razu po Minecraft'cie, ale jak już te parę lat minęło i ludzie zauważyli, że to jest po prostu ogromna, popularna rzecz, to wtedy dopiero zaczęły się pojawiać gry, w którym właśnie pełno było budowania, pełno było tworzenia przedmiotów właśnie z jakichś tam recept, które znajdujemy i łączymy jakieś pozornie zupełnie niezwiązane ze sobą przedmioty, więc tego wcześniej nie było. I to to można podzielić pół na pół, z jaka jeszcze gra miała na to wpływ, ale Minecraft był jednak takim numerem jeden, wydaje mi się.
6: Tak, dodatkowo to jest gra, która powstała tak na dobrą sprawę, przy udziale bardzo małej liczby osób i, i przy małym nakładzie finansowym, wyglądała paskudnie a właściwie nie tyle paskudnie, bo estetyka ona ma dobrą, natomiast to była bardzo prosta grafika no tak, e, nieszałowa, a przypominamy, że 2009-2011 to był taki okres kiedy no, twórcy tych wysokobudżetowych gier lubili się pochwalić jakimiś podkręconymi na maksa efektami szczególnie jeżeli chodzi o postprocessingi, czasami to wyglądało aż za brzydko aż za bardzo tak efektownie, tak? Natomiast no, Minecraft tutaj się wybił i stał się Przede wszystkim Marką, która przy, przyniosła głównemu twórcy, czyli e, Markusowi Perssonowi, e, 2 miliardy? No, no sporo, nie, nie wiem ile konkretnie, ale na to pewno... Są, my mówimy tutaj o takich pieniądzach, które nie powinny być w ogóle możliwe w branży Indii, a tymczasem okazało się, że są i to właśnie to e, zmieniło trochę podejście też e, dużych wydawców do gier indyczych, bo oni zaczęli inwestować troszeczkę w indyki i zawsze teraz każdy duży wydawca ma ten, to jedno, dwa studia takie mm-hmm. Pod opieką, niekoniecznie nawet kupione, ale gdzieś takie, których które później wydaje, eee, które, są, które są bardziej właśnie ambitne, mniej nastawione na taki zysk bezpośredni. Eee, no, troszeczkę, troszeczkę Minecraft y, zachęcił wydawców do ryzyka. Tak, na pewno. I powstały
2: też konkretne gry, jakby inspirowane jeden do jednego, tak Minecraftem, bo nieudane było, co prawda, ale wyszło LEGO Worlds od Warner Bros., który już chyba nie żyje w tym momencie ale na przykład dużym sukcesem okazała się seria Dragon Quest Builders, czyli też praktycznie Minecraft, tylko że w świecie Dragon Questa i to jest do dziś popularna seria. Niedawno tak naprawdę ukazała się w Europie druga część na Switchu bodajże i to też się pewnie będzie rozkręcać, więc no skoro tak tak duzi wydawcy robią tak naprawdę gry, które można E, trochę nieprzychylnie nazwać klonami
6: Minecrafta, ale jednak no,
2: chyba można się pokusić o takie stwierdzenie luźne. E, to Skoro coś mogliśmy
6: używać, e, używać określenia, że gry wyglądały jak Solsy przez e, parę lat, no to równie dobrze możemy i tego użyć i się nie bać. No myślę, że tak. No ale to nie był jeden indyk, który mocno namieszał i wydaje mi się, że kolejnym takim, bardzo podobnym zresztą, bo chyba o to ci chodziło, kiedy mówiłeś o Yy, o takim, o craftingu i tak dalej yy, no to mamy jeszcze spelunki czyli grę, która ożywiła a, a może i nawet stworzyła, zdefiniowała gatunek yy, takich roglajków yy, które teraz co roku wychodzą i praktycznie co roku mamy grę, która może spokojnie kandydować yy, albo walczyć o tytuł, nawet nie, jeżeli nie gry roku, to przynajmniej gdzieś o bycie na podium no tak, to tak, tak, yy... ale
2: mi, mi, nie chodziło mi to, to, o to o spelunki, bo jakoś nie kojarzy mi się w ogóle ta gra z craftingiem Mm-hmm. bardziej mi chodziło o inną grę, o której będziemy mówić, o Arme 2 i o, Aha, o modę okay, Daisy i tak dalej, ale mniejsza. Bo jeżeli chodzi o spalunki, to dla mnie jest przede wszystkim um, jakby gra, która... Bo ty mówisz, że to jest jeden z pierwszych takich rogalików, współczesnych nazwijmy to, ale tak naprawdę dla mnie to jest pierwszy. Czy coś było przed spelanki? Właśnie tak się zastanawiam i chyba rzeczywiście nie. Bo... bo przed spelanki, jeżeli mieliśmy gry, na której się mówiło roguelike, to to były faktyczne roguelike, czyli mieliśmy... Nasza postać poruszała się wtedy, kiedy poruszały się wszystkie inne postacie. Taki super jest... hot, tylko turowy bardziej. Tak, tak, bo ogólnie ten rogue, czyli ten gra, który się wywodzi na z gatunku, to jest właśnie taka gra, że... No, wszystkie potwory na planszy poruszają się wtedy o tyle samo pól, co nasz bohater, więc y, te współczesne rog- roglajki już są tak naprawdę platformówkami bardziej. Jak
6: sama nazwa wskazuje, to są roglajki. One no tylko właśnie. Tylko troszeczkę one mają tylko elementy. Ba, powstał też ten tak, gatunek, podgatunek Rogue Lightów, czyli gier, które mają tylko delikatne elementy. Tak, w ogóle mogą, muszą nie, nie,
2: nie muszą mieć dungeonów, nie muszą mieć e, jakichś tam właśnie podziemi, które przemierzamy i zdobywamy skarby, tylko na przykład może być Everspace, gdzie mamy statek kosmiczny science fiction, tak naprawdę strzelankę. Ale tak, Spelanki na pewno zapoczątkowało wszystko to, co mamy. Nawet Dead Cells pewnie by nie powstało, gdyby nie kiedyś ten sukces Spelanki wielki, a w tym roku ukaże się Spelanki 2. Więc nie możemy się doczekać, przynajmniej ja, to jest zmiana perspektywy, zmiana miejsca akcji na niebo zamiast podziemia, więc... Naprawdę? Tak jest. Nie wiedziałeś?
6: Pierwszy no raz proszę. o tym słyszę. Też, też jestem podekscytowany. Tak samo jak byłbym podekscytowany, gdyby nasza następna gra na liście dostała trzecią odsłonę, ale z tego co e, wiem, nigdy się to nie stanie. M- tutaj... Mowa o... Tak, powiedz, hmm? powiedz, o czym mowa. Mowa o Hotline Miami. I tutaj się zastanawiałem, dlaczego... Jakby byłeś za
2: tym, żeby umieszczać Hotline Miami tutaj. Bo to jest gra taka, która jak najbardziej jest dobrym, jest jednym z najlepszych indyków, jaki powstał. Ale czy jest
6: wpływowa? Tak, wpłynęła wpłynęła moim zdaniem przede wszystkim na estetykę, bo powstawało trochę pikselowych gierek wcześniej, ale tak na dobrą sprawę dopiero po Hotline Miami pierwszym wybuchło to do tego stopnia, że wszyscy rzucili się na robienie pikselowej grafiki w swoich indykach. Nawet kiedy mieli do wyboru jakieś inne asety. Generalnie wcześniej jednak popularniejsze były E, rysowane bardziej takie e, proste no tak? Resety, no, tak? Chyba, chyba coś w tym jest Tak, e, Animowane jak, w jakiś tam sposób. Natomiast tutaj e, to była też gra, która przecież osiągnęła bardzo duży sukces, e, zarówno komercyjny, jak i później e, krytyczny, tak? Czyli e, to, był, to był kolejny kandydat do tytułu Gry Roku e, w momencie, kiedy ta gra wyszła i dodatkowo ta gra wpłynęła też na popularność całej tej estetyki lat 80 Ba, to jest, uważam, że z tych gier to jest gra, która miała największy wpływ poza Bojan bo ona obok takiego drive'a tego filmu, one razem, bo ona jest, była inspirowana drive'em, mm. ale one razem wpłynęły bardzo mocno na popularność tego podgatunku, który teraz, teraz nam się wylewa z szafy. Także neony, szafy muzyka tak. taka,
2: takie bity właśnie lat 80, ale też trochę współcześnie brzmiące. Tak, tak, tak. Okej, okay, no ma to sens. Faktycznie Katana Zero z, z ubiegłego roku jest ewidentnie inspirowana tym. My Friend Pedro nawet, chociaż to jest e, z... e, tak. zupełnie absurdalna gra i nie w tym stylu, ale też ewidentne są tu korzenie.
6: Dodatkowo właśnie, bo to nie tylko, nie tylko estetyka, ale też te szybkie gry, w których szybko giniemy, ale szybko się odradzamy. E, to też wyciło do łaski. Też co, co roku mamy przynajmniej jeden klon Hotline Miami i przynajmniej kilka klonów estetycznych Hotline Miami, więc to no moim zdaniem absolutnie. Więc już, jest rozumiem.
2: już rozumiem, dlaczego tę grę wybrałeś.
6: Ale teraz przejdziemy do gry, która... E, K- o której chyba chcieli nie, czasami nasi słuchacze, żebyśmy powiedzieli przy okazji innych e, rozmów, na przykład... E, Moja kogów, tak. e, no nie pojawiała się tam, ale, ale na pewno jest najbardziej wpływowym rpg tej dekady. Mowa oczywiście o Skyrimie. Tak, i e. teraz
2: na początku, jak to słyszycie, to może się nie, nie wydawać to oczywiste, że co? Czemu nie Wiedźmin na przykład? Ale faktycznie, tak jak mi mówiłeś w ubiegłym tygodniu, jak sobie układaliśmy tą listę, tę listę, e, to faktycznie open worldy nie były tak popularne przed Skyrimem. Open, jakby punkt sprzedażowy w Skyrima to był ten otwarty świat. To tak zachwycało wtedy, że
6: wtedy jakby wcześniej zupełnie nie istniało takie pojęcie w, w takiej skali jakby otwartego świata. Tak, mamy, mamy, mieliśmy wcześniej chociażby a więc to nie jest tak, że gra no na właśnie, tym wzorze w tym... budowana nie istniała, ale Oblivion nigdy nie spowodował takiego boomu, jak stworzył, jak, jak Skyrim, tak? Skyrim, który nie tylko definiował jakby gatunek, bo jakby to nie uważam, że to jest dobry RPG, nie? Moim zdaniem to jest właśnie kiepski RPG dosyć, jeżeli chodzi o sam aspekt rpg Natomiast... Zanim zainstalujemy
2: 700 modów, to nie. Tak, to nie tak, jest tak, dobry tak. RPG.
6: Trzeba, trzeba trochę popracować nad nim, żeby się dało w niego grać. Natomiast jakby on, to jest jedna z tych dwóch, może trzech gier, które Płynęły później na to, jak wyglądał cały gatunek przez lata, więc mamy to i powiedzmy, nie wiem, Kotora wcześniej, który wpłynął na taki bardziej bajoerowy RPG, tak? czyli mm-hmm. ten liniowy troszeczkę z zamkniętymi lokacjami, natomiast yy, po Skyrimie wszystkie RPG wyglądały jak Skyrim. Każda gra, która wychodziła, to był wielki, otwarty świat. Wiedźmin 3 przy marketingu używał, przy tych pierwszych szczególnie materiałach, używał takich określenia jak świat, 20% większy od Skyrim'a. Tak,
4: tak, e, I Skyrim nawet...
6: był używany w, w każdym artykule, który możesz sobie znaleźć gdzieś tam powiedzmy przez 2-3 lata po premierze, przynajmniej jako porównanie do gry. Nawet niekoniecznie z gatunku RPG było, że Farga jest jak, jak Skyrim. Wszystko jest jak Skyrim. I nawet to nie
2: wpłynęło tylko na RPG, ale też na inne gry, nie? Na przykład na, hmm. na to jak powróciła seria Far Cry potem, w jakim stylu. Tak. Bo wydaje mi się, że Far Cry jeszcze ukazało się po Skyrimie. Jestem prawie pewien,
6: um, że to też już... Te... Trójka, tak? Tak. Trójka mogła się ukazać no, po no, Skyrimie wiesz, nie to już... na Skyrimie. I to, I to tak już był taki właśnie 20%.
2: open world, że on, on jest bardzo przystępny open world, mhm. bo nie tak jak w dwójce na przykład, gdzie to było... To on stanowił pewne wyzwanie, ten świat tam. Team park, tak zwany. No właśnie. E, taki, że...
6: taki, taki park rozgrywki, tak? że wchodzisz w ten świat i niekoniecznie skupiasz się na jakiejś głównej fabule, niekoniecznie, e, nie wiem, e, musisz śledzić dokładnie zadania, takie jak one są ułożone, tylko latasz sobie gdzie chcesz, wczuwasz się w tą swoją postać, i robisz co chcesz przede wszystkim i to podejście na pewno zostało twórcą Tak samo jak twórcom zostało podejście do tworzenia gameplayu po następnej grze, bo to jest gra, która przywróciła do łask e, wymaganie od gracza czegoś więcej niż klikanie jednego przycisku. Tak, i to jest
2: też gra, która do dziś się nawet pojawia w artykułach różnych, jeżeli jakąś grę się porównuje właśnie do tej, czyli do Dark Souls, bo o tej grze chcemy powiedzieć teraz. E, nie mówimy tu o Demon Souls, bo mm. jakby Demon Souls nie było tak Mainstreamowe. I po, tak, tak. Jak tak popularne, gdyby samo Demon było, nic po tym by nie było po Demon Soulsach, to jakby, wydaje mi się, że nie, nie byłoby narodzin całego tego gatunku Souls-like, który dziś nazywamy. Jednak Dark Souls trafił na więcej platform, potem też na PC-a i było o wiele bardziej taki e, dostępny dla, dla szerszej ilości graczy. Był mniej niszowy. Tak, tak. To to da- mm-hmm. I to jest tak, tak jak powiedziałeś, to jest faktycznie gra, która m, wiele osób mówi, że to są bardzo trudne gry, i faktycznie, jeżeli są gracze przyzwyczajeni do tych takich no Tylko i wyłącznie do współczesnych gier to Dark Souls było trudne, bo wymagało od nas cierpliwości, wymagało uwagi przede wszystkim, cały czas wymaga. E, więc tym się wyróżniało i też to była pierwsza gra, jak wychodziło oczywiście, wysokobudżetowa. E, Tak naprawdę od wielu lat, która nie trzymała w ogóle gracza za rękę od początku. I to też było takie bardzo odświeżające i do dziś
6: jest zresztą. Ja na przykład nie jestem w stanie odżałować tego, że nie ma już teraz chyba na świecie osób, które przeżyją to tak za pierwszym razem, jak my przeżywaliśmy Souls, kiedy graliśmy w nie. Czy nasi słuchacze teraz, którzy grali w okolice premiery. Bo wtedy to był ten piękny okres, kiedy przez ten, ten pierwszy miesiąc, rok nawet, gracze w internecie gdzieś tam wymieniali się jakimiś spostrzeżeniami, szukali sekretów. Nie ma już takich gier. Przede wszystkim dlatego, że teraz, kiedy wychodzi gra, to natychmiast jest data minowana i tam wszyscy już wiedzą w plichu no tak, pli- pli- gry. Coś, ale gdzie... nawet, nawet jak ktoś nie grał w jakieś Dark Soulsy,
2: mhm. to ktoś sobie zagrał w Nio, tu tam zagrał w The Search, mhm. i teraz nawet jak zagra w Dark Souls 4, czy jakąś tam inną grę, to już jakby będzie wiedział mniej więcej o co chodzi.
6: Tak, i to już, już nie ma tej świeżości pod tym względem, natomiast zdecydowanie to jest gatunek, który przywrócił właśnie do łask wymaganie od gracza czegokolwiek wprowadził też, to jest pierwsza Strand Game więc stworzyło gatunek no tak <grafię> zanim Kojima to zrobił i też no właśnie ten aspekt społecznościowy, nie, nie, wiem, nie można go nie doceniać bo on jednak, ta społeczność się zbudowała przez grę, nie dlatego, że gra była popularna, tylko dlatego, że mechaniki gry jakby sprawiały, że, że ta współpraca pomiędzy różnymi graczami była wskazana, dlatego no, no Dark Souls na, na pewno się tutaj powinno znaleźć następna gra, nie byłem co do niej pewien ale przekonałeś mnie tydzień temu chyba chyba pamiętam jak,
2: bo mowa o Destiny tutaj o pierwszym Destiny i moim zdaniem to jest przede wszystkim pierwsza gra tego typu tak naprawdę w minionej dekadzie, a tego typu mówiąc mam na myśli MMO Ale MMO Lite to jest dla mnie. Nikt tego nie używa, poza mną chyba tego sformułowania w stosunku do takich gier, ale... Ja
6: bym myślał Luther Shooter, ale... Też, ale właśnie Luther Shooter
2: to to jest też Borderlands, nie? Gdzie nie masz w ogóle tego aspektu, że to jest gra usługa online, masz tam endgame.
6: stąd nie byłem pewien co do tego wyboru. Ale ale rzeczywiście ten aspekt online'owy, znacznie większy, na większą skalę, przekonał mnie szczególnie, że Destiny rzeczywiście ma klonów mnóstwo. I jasne, jest Warframe, ale tak jak jak już mówiliśmy... W ta lista to przede wszystkim gry wpływowe a jakby nie było Warframe Inaczej Warframe może... nie był, nie zainspirował całego gatunku. Nie, nie, nie.
2: I Warframe też się rozbudował przez 7 lat chyba zanim był tak. naprawdę dobry, ale Destiny to też jest MMO, light bo ma ewidentnie rzeczy wzięte z World of Warcraft. Na przykład masz dungeon'y normalne jak w takich typowych starych RPG'ach rajdy masz jak w typowych starych RPG'ach takie grindowanie hardkorowe, że musisz zbierać, zbierz 100 żetonów tych tam na jakiejś planecie, żeby wymienić na broń. Więc to jest właśnie to. I potem mieliśmy dopiero The Division za Potem mieliśmy um, co tam jeszcze było z, z, z gier tego typu. Wszystkie
6: inne gry e, Ubisoftu bo teraz karabinami. Właśnie,
2: bo chodzi o to, że to nie wpłynęło tylko na, na takie identyczne klony jak The Division, że mhm. to takie same są założenia, tylko właśnie też się jakby jest wariacja troszeczkę. Całe, tak? całe, cała ta taka filozofia gra jako usługa, to się zaczęło od Destiny moim zdaniem. Wcześniej nie
6: było w ogóle o tym mowy. Nawet, właśnie nawet nie wiem, czy to nie było jeden z, jeden z tych pierwszych razów, kiedy te słowa były użyte w kampanii marketingowej. No właśnie, tak, więc że... ewidentnie
2: co, co nie myślimy o Destiny, bo pierwsze nie było idealne, drugie też nie jest do dzisiaj. Są lepsze gry moim zdaniem tego typu. Warframe bardziej mi się podoba niż Destiny do dziś, ale to bez dwóch zdań była bo gra wpływała na... Na mainstreamowe, wysokobudżetowe gry sieciowe na pewno.
6: I To jest na pewno jedna z tych gier, gdzie moim zdaniem to jest na przyszłość może najbardziej wpłynąć z tej listy jeszcze. Ponieważ e, kiedyś powstanie taki naprawdę dobry klon e, Destiny albo. Marvel's Destiny Avengers. 3 zobaczymy, ale kiedyś powstanie dobry taki klon i on moim zdaniem zredefiniuje ten gatunek właśnie MMO, jako właśnie tą część jego, to znaczy mamy teraz WoWa jako króla i będzie jeszcze przez jakiś czas, ale, ale no, trzeba już czegoś nowego i myślę, że nowe MMO, na przykład taki WoW 2 nie zrobi tego co zrobi dobre Destiny, jeżeli się pojawi to prawda, no ale teraz przejdziemy do takich gier, które wpływały może troszeczkę w inny sposób na branżę niekoniecznie na przykład tym czym są Ale tym, czym się stały? Pierwszym przykładem jest oczywiście Arma 2. Moglibyście zastanawiać się tutaj, dlaczego Arma 2 pojawiła się w ogóle na tej liście. Nikt o niej nie słyszał. Parę osób o niej słyszało. No nie ma innych takich gier,
2: prawda? Więc można powiedzieć, że nie jest wpływowa. Tak, Ale
6: chociaż miała tą fajną historię. Pamiętasz, co jednego z devów aresztowano w Grecji, bo robił zdjęcia. (śmiech) Myśleli, że jest szpiegiem. No to
2: było wpływowe na jego życie na pewno. (śmiech)
6: Natomiast ta gra zainspirowała coś innego. Mianowicie... Mnóstwo modów do niej powstało, bo jest bardzo modowalna i z tych modów przez lata wszystkie najpopularniejsze gatunki takie e, steamo- na początku steamowe, a później też rozeszły się trochę mhm. na konsole. wychodziły właśnie stamtąd. Tam e, pojawiały się pierwsze mody z zombie, takie e, na dużą skalę, tak e, Daisy, które później s- spłodziły mnóstwo gier. Właśnie, były... właśnie
2: mody z zombie do, do, do Army 2? w połączeniu ze wpływem Minecrafta stworzyły cały ten gatunek właśnie DayZ, Seven Days to Die, Rust i tak dalej, i tak dalej.
6: Survivalowych gierek, mhm, e, tak które można kupić bardzo drogo na Steamie i się bardzo zawieść, e, ale to nie tylko to, bo najpopularniejsze dwie gry dzisiaj, tak? czyli PUBG i Fortnite, no, już trochę jestem nieaktualny, bo jeszcze mamy Lola i, i Dota, i tak dalej, ale powiedzmy, że ten gatunek, Battle Royale, on też stamtąd pochodzi, bo chociaż e, te gry jakby Battle royale były oddzielnie stworzone od, od, od army, to w ramach Army pojawiały się te mody, tam King of the Hill, tak? no, e, które przede wszystkim, zainspirowały.
2: Przede wszystkim pan, który posługuje się tym pięknym pseudonimem Player Known, on stworzył właśnie najpopularniejszego moda Battle Royale do Army 2 i to on potem stworzył PUBG, i to dopiero po PUBG. Jakby wydaje mi się, że gdyby nie PUBG, to Fortnite by jednak nie powstał. Jestem prawie pewien, bo to jednak minęło, jasne. po jasne prawie rok minął.
6: Po Fortnite, przypominamy, że roz, jasne, wyszedł, pojawił się gra wcześniej. Ale zaczynał ale był, właśnie tak, jako gra z zombie i z craftingiem. Tak, to jest gra, która zawsze goniła trendy i w końcu udało jej się dogonić taki trend, który e, naśladowała z sukcesem. Tak jest. Natomiast e, tutaj, wiadomo, wymieniliśmy na przykład PUBG, więc można by niby to dać na listę, ale tak naprawdę arma jest tutaj o tyle unikalna, że to z niej wyszło aż tyle... E, znanych dużych gatunków i dużych gier, więc e, no moim zdaniem zasługuje na miejsce na takiej liście. Na pewno. A później mamy podwójne miejsce, ponieważ mamy tutaj Pillars of Eternity oraz Broken Age. Broken Age, gra, o której już mogliście nawet zapomnieć, że w ogóle istniała. Tam Tim Schafer, e, twórca Grim Fantango, parę lat temu na Kickstarterze obiecał, że stworzy niesamowity powrót do tych przygodówek starych, tych point-and-clickowych w postaci Kenai Age'a i rzeczywiście zrobił to po jakimś czasie, dłuższym czasie. Wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło, niekoniecznie tak, że warto to zapamiętać, ale e, zarówno to, jak i Pirates of Eternity rozpoczęło pewną nową erę w, 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 w grach, chociaż erę, która już się kończy. Która się właśnie
2: kończy, to też
5: ciekawe. E,
6: erę Kickstarterową, ponieważ o ile Kickstarter istniał wcześniej i inne takie, tego typu inicjatywy, to to były te pierwsze gry, które zebrały naprawdę soczyste pieniądze, takie naprawdę pozwalające myśleć o robieniu tak. e,
2: gier. Tak? To Więc... były gry, które sprawiły, że właśnie ten Kickstarter i gry wideo były w nagłówkach nawet, gier, nawet mediów, które się grami nie zajmują. Tak.
6: Gracze zrzucili się na tam cztery milionowy napiwek dla Tima tak i Tak jest. Bezpewny. I
2: to, to te gry sprawiły, że teraz właśnie Kickstarter, Kickstarter jest najczęściej narzędziem do PR-u tak naprawdę, a nie do faktycznego zbierania pieniędzy na fundowanie gry. Chyba, że mówimy o jakichś tam naprawdę indykach. No tak. e, bo, bo dzisiaj... E... Ciężko
6: zrobić grę za takie pieniądze, które jednak pojawiają się na Kickstarterze. To tak ba. jak Shenmue 3 miało e, Kickstartera jako kampanię marketingową. tak, tak na Ale nawet,
2: nawet przecież Kickstarter, Kickstarter zapoczątkował powstanie w ogóle nowej zupełnie platformy FIG, gdzie tam jacyś, z, właśnie z Team Shafer innymi, tam ludzie z Inksile i z różnych innych firm stworzyli własną platformę kickst- crowdfundingową, na której fundują własne gry. Mm-hmm. Czyli Wasteland, na przykład było fundowane na figu i wiele, wiele innych gier. Homeworld nowy jest też na, na figu.
6: I Kickstarter tutaj wpłynął pośrednio też, bezpośrednio w zasadzie na rozwój branży indii, gdzie te gry zaczęły być dużo bardziej a, ambitne. Hollow Knight. Chociażby. Chociażby, tak, bo to już, nie były, to już nie były te ma- mniejsze gry, gdzie na przykład miałeś, dużo, e, miałeś ciekawy pomysł, ale on był bardzo wtórny albo bardzo skromny, tylko to już się zaczynało, czy, czy na przykład jak w Minecrafcie, gdzie nie miałeś tak naprawdę dużo rzeczy, ale miałeś te rzeczy ładnie generowane dookoła, tak? No nie tak. trzeba było już nad tym myśleć, można było naprawdę ręcznie takie gry robić i bardzo, z większą e, uwagą. E, ale, ale, ale potem mamy GTA Online. I nie jestem pewien co do tego, ale w ogóle zanim przejdziemy do GTA Online, chciałbym zaprzeczyć plotkom, jakoby Tony Hawk Pro Skater 5 pojawił się na tej liście. Tony Hawk Pro Skater 5 jest poza tą listą, ponieważ jest po prostu najlepszy i nie ma okay. jakby nie ma dla niego miejsca tutaj, bo on nie jest tylko wpływowy, on po prostu jest najlepszy. Teraz mówimy
2: ironicznie. Mam nadzieję. Ja też. Ale GTA Online znajduje się na tej liście takie jakby bonusowo troszkę, bo to nie jest gra, która wpłynęła na branżę, jakąś w dużym stopniu, chociaż po części na pewno dzięki GTA Online część wydawców zobaczyła, jak można robić mikropłatności. Właśnie e, to mamy nadzieję,
6: pierwsze. że wtedy Projekt za bardzo tego nie zobaczy. Mamy nadzieję,
2: ale przede wszystkim GTA Online bardzo, bardzo wpłynęła na Rockstara, e, bo to GTA Online sprawiło, że GTA 5 nie dostało dodatków fabularnych, które miały powstać, które już zaczęły powstawać. I to GTA ona sprawiło, że RDR 2 nie ma żadnych dodatków popularnych. I nie będzie miało. I nie będzie miało, tak. Więc więc to jednak jest całkiem znaczące i też to jest taki fenomen, że chyba żaden tryb sieciowy takiej gry wysokobudżetowej z tej poprzedniej generacji nie żyje dziś tak dobrze. Ja, jak właśnie z GTA Online. Nie? Ba
6: GTA Online żyje lepiej niż wiele gier, które wychodzą na bieżąco to teraz, nowych, tak? No właśnie. E, to jest, to jest gra, która przynosi takie pieniądze, że to jest w ogóle niesamowite. E, lata po premierze, jest w topkach e, najlepiej zarabiających gier, co jest e, niezrozumiałe. Znaczy nie to nie, 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 niezrozumiałe, co trudne do uwierzenia, tak? Bo to jest e, jednak, e, no, mówimy to o tytule z 2013 roku dodatkowo, GTA Online... bo jakby, Mówimy tutaj tylko, że na Rockstar'a wpłynął, przede wszystkim na Rockstar, ale Rockstar to też jest taka wyjątkowa jednak firma, bo to, jest, to są jednak twórcy, którzy jak już robią grę, to, to robią grę, wiesz, to już y, często y, ludzie oczekują na y, na przykład na nowe GTA, wiedząc, że to będzie gra, która będzie walczyła o, to, o ten tytuł, nie no wiem, tak. gry, o coś takiego hmm. z góry. O wielu studiach można mówić, że są legendarne, znane i tak dalej, ale wydaje mi się, że nie ma drugiego takiego, który aż tak E, Ma takie zaufanie generalnie wśród graczy? I wykorzystał to zaufanie. Jasne. Ewidentnie
2: i. To, I to by było na tyle, chyba. E, jest? Chyba, że o czym zapomniałem. Jest
6: punkt, o którym chciałbym wspomnieć, a który zapomniałem dopisać tydzień temu. Ok. E, I który mi przypomniał tutaj e, jeden z naszych słuchaczy, mianowicie Mateusz. E, Mateusz napisał o CSGO. CSGO.
2: Na pewno wyszło? Chyba tak, dobrze. Tak, macie tak, rację. Tak 2011. Spotkaliśmy tydzień, hmm. tak, tydzień tak.
6: temu, wyszło, wyszło. E, CSGO. Dlatego, że skrzynki. Bo jasne skrzynki i właściwie tego wcześniej. typu tak, wszystko istniało, wszystko było i było nawet dosyć popularne. Ale no, skala, na jaką to zrobił CS i jak się później ten cały ha- całe te afery z hazardem i tak dalej tak. zaczęły, to wszystko. Gdyby
2: wszystkie, jeżeli zobaczycie sobie na YouTube, wpiszecie teraz lootbox opening i te wszystkie filmiki z miliardami wyświetleń, które są tylko o tym, że ktoś otwiera skrzynki w grze, to nie byłoby tego, gdyby nie CSGO, bo to właśnie CSGO zapoczątkował tą taką modę na otwieranie skrzynek, że to jest fajne, kupujemy klucze, jest loteria, co wylosujemy. A
6: mój noż będzie wyglądał trochę bardziej jak inny tak. noż. Więc to jest
2: taka trochę może no, niechlubna pozycja na tej liście, chociaż z drugiej strony CSGO też ma bardzo duży wpływ na e na rozwój sportu więc to też jest pozytywne jakby pozytywna wpływowość tej gry na pewno, w pewnym sensie, bo, bo chyba eSport by tak gdzieś nie wyglądał, nie byłby tak, tak bogaty bez cs bo um, StarCraft 2 okej, okay, to jest niszowa dosyć gra, gry typu MOBA, moim zdaniem trochę skorzystały właśnie na popularności CS-a jako e-sportu, że jednak e-sport trochę wzrósł dzięki CS-owi i dopiero potem te gry mogły też tam się zadomowić tak, bardziej. CS,
6: się, CS też ten poprzedni, tak, on się bardzo długo utrzymywał jako ta topowa mm-hmm. gra i gra e-sportowa, e, gdzie inne tytuły często wychodziły i na przykład już do wyjścia nowej wersji traciły tą popularność i nowy tytuł mieliśmy jako e-sportowy i tak dalej, więc e, ta stałość też na pewno tutaj pomaga i więc, także go ma podwójny wpływ pozytywny, negatywny nie jest tak, że, że tutaj... Yy... Nie jest
2: tak, że jest dobrze czy źle.
6: Tylko jest i dobrze i źle. Dokładnie. I tym pozytywnym <laughs> akcentem i negatywnym
2: zakończymy temat. Mateusz Zanowicz, Paweł Stachira, pogadaliśmy sobie o najbardziej wpływowych grach minionej dekady. Zostawiamy Was na, na momencie jeszcze z muzyką z World of Warcraft, of Pandaria i żegnamy się już za chwilę.
1: to już jest koniec audycji. Gramy na Maxce. Dziękuję bardzo gorąco wszystkim, którzy byli dzisiaj razem z nami. Mam na myśli oczywiście naszych widzów fantastycznych, którzy zostawiają subskrypcję na naszym kanale, żeby widzieć kolejne odcinki. I dla tych serdeczne dzięki, którzy byli razem z nami dzisiaj na antenie Radia Free w Lublinie, czy przez internet, czy przez aplikację. Chciałbym zachęcić Was jeszcze do jednej rzeczy. Paweł, udało mi się ostatnio upolować. Warto zaglądać do Lombardów. Raz jeszcze to powtarzam. Udało mi się ostatnio upolować naprawdę świetną serię Katridży na Nintendo 64, nie drożej niż 29 zł za sztukę.
6: Powtarzasz to za każdym razem, kiedy pójdziesz do Lombardu i płaczesz z jakimiś gejami. No w, bo... w ogóle coś innego w Lombardach kupujesz? Nie, ja
1: chodzę tylko i szukam gier. Ale. rok 2 Seeds of Evil za 20 zł kupiłem. Super, nie?
6: Można powiedzieć, że to dobry deal. I dwie części. Nie trzeba,
1: ale można. No, można. I dwie części Pokémonów <śmiech> i International Superstar Soccer 96 i Hockey 98, wszystko na Katridżach. Do mnie idzie, także nie mogę się doczekać
6: Przypominam, że tak jak zapowiadaliśmy tydzień temu ee, Za tydzień, czyli dzisiaj <śmiech> Mija tydzień, od za tydzień zeszłego e, Będziemy mieli Dla was konkurs, posta e, Z <śmiech> Grą Dekady Dobrze, że przypomniałeś, tak tak. Jest. E, no bo mówiliśmy, przygotujcie się, macie czas tak. e, Więc e, będziecie mieli za zadanie Napisać jaka jest waszym zdaniem Gra Dekady e, Uargumentować to to nie musi być, nie będziemy oceniać jakby Waszego wyboru, ale będziemy oceniać jakby argumentację i na podstawie tego wylosujemy, wy, wybierzemy, wybierzemy wciążce, tak który e, odbierze od nas nagrody. Tak jest. Jakie to będą
1: nagrody, niech to będą na razie niespodzianki. Nie powiemy wam wprost, ale prawdopodobnie jakaś koszulka na pewno do was trafi. Być może jakieś gadżety z gier wideo. Kto wie, kto wie. Natomiast e, ważne jest to, że to będzie informacja na stronie gramy na Maxa.pl, ale zaglądajcie też na naszego Facebooka. Gdzie wam wygodniej tam piszcie, ale pamiętajcie, że na stronie gramy na Maxapl tam pewnie najwięcej informacji na temat tego konkursu. Tak. To było gramy na Maxa. Dziękujemy za dzisiaj. Życzymy wam cudownego wieczoru. I do usłyszenia już za tydzień.